0: Glória a Deus, e que bom nós voltarmos bem no mês da família, parece que foi algo providencial do céu, falarmos que a fé começa em casa, você que é da Bethesda já sabe que nós separamos, separamos o mês de maio para colocar luz, para colocar foco sobre a vida em família, sobre aquilo que Deus tem, e eu quero, é, antes de começar a pregar, antes de iniciar essa série, indicar três materiais rapidamente para você... O primeiro é esse livro, do pastor Luciano Subirá, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Se você conhece alguém que está passando por luto, alguém próximo de você, ou você mesmo que tem enfrentado uma crise, esse livro vai te abençoar. Esse é um outro livro dele, O Propósito da Família. Tem uma sessão só sobre livro de família lá, e esse outro que eu quero é, indicar, de manhã eu indiquei um outro sobre casamento, Você e Eu Para Sempre, O Casamento à Luz da Eternidade, do Francis Chan e passa lá, tem muito material, quero orar por você agora mais uma vez, e fica de pé, eu sei que se eu pedi para você sentar, quem está em casa, não tem como controlar, mas eu queria que você declarasse nesse início de série, eu e a minha família serviremos ao Senhor, você pode falar isso? Eu vou pedir mais uma vez para você dizer assim, eu e a minha família serviremos ao Senhor, e eu queria que você pedisse que a palavra ela falasse com você gerando cura o Salmo 115 versículo 3 tem uma promessa de Deus que diz o seguinte Ele se lembrará de você Ele abençoará do maior ao menor sejam vocês abençoados pelo Senhor você tem fome da palavra de Deus nessa noite? você que está em casa tem sede da palavra de Deus? será que você deseja que Deus mude a sua família a sua casa? comece a orar em nome de Jesus ó oh Deus Pai, nós estamos aqui declarando com a nossa voz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, nós estamos aqui declarando que nós não aceitamos os valores do mundo, da cultura, a nossa realidade, mas nós declaramos nessa noite como igreja, pessoas que estão nos visitando, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para a nossa casa, o que o Senhor tem como fundamento, nós recebemos e pedimos a Ti que a Tua Palavra fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Mesmo de pé ainda Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Eu quero começar essa série falando sobre O segredo das famílias felizes Você pode falar o segredo das famílias felizes? E eu quero ler dois salmos com você O salmo 127 e 128 se, eu não, se você não ouvir nada do que eu vou pregar Só a palavra de Deus Ela por si só Ela é poderosa e eficaz Esse salmo diz assim se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Salmo 128 diz o seguinte. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce no seu lar seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme que o Senhor o abençoe desde Sião que o Senhor o abençoe desde a sua igreja que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver que você viva para ver os seus netos que Israel, que o Brasil que a nossa cidade, que o estado de São Paulo que o mundo tenha paz em nome de Jesus repita comigo e diga assim como é feliz Aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, diga assim: esta é a benção. Para aquele que teme o Senhor, que o Senhor me abençoe, desde a minha igreja, e que eu veja a prosperidade da minha cidade, enquanto eu viver. Aleluia! Pode se assentar no nome de Jesus, aleluia! Você já sabe e eu estou cada vez mais distante, eles, eles têm tanto medo de eu cair do palco, que colocaram eu, daqui a pouco eu estou no telão ali, aleluia, mas obrigado pelo amor de vocês por mim, mas você já sabe que a família, ela tem sido atacada, não precisa fazer um estudo, você fazer uma análise, é só você ligar a televisão, você assiste as notícias do jornal, e nós começamos a perceber que essa instituição, ela tem recebido ataque constante, e ataque quando eu digo, eu queria que você guardasse algo aqui nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, o diabo quer destruir a sua família, não vou nem pedir para você repetir essa palavra maligna, mas é um fato, o diabo, e presta atenção, Satanás, ele trabalha de dia e de noite, porque ele quer ver a dissolução familiar, porém, Deus ele tem fundamentos, você pode dizer fundamentos? Deus ele tem princípios, Deus ele tem algo na sua palavra, aonde ele estabelece para que aqueles que andam na sua presença, recebam favor, recebam graça, recebam aquilo que ele promete, porque quem criou a família foi Deus, não foi a sociedade, não importa aquilo que a sociedade mude, o que ela diga, o que ela prega, o que nós até mesmo achemos, nós podemos até dizer, pastor eu acho que o casamento é assim agora, eu acho que a igreja é assado, não importa o que nós achamos, o que importa é o que aquele que criou a família, o que importa é aquele que sabe pode abençoar a sua família, o que ele diz a respeito disso e eu creio em algo que não é fácil hoje viver a vida em família, a gente vive um tempo de valores invertidos em todas as áreas, e você vai ouvir nesse mês, mas ainda assim, os pais querem ser pais, você pode dizer os pais querem ser pais? Na, na medida do possível, tanto que existem livros, os mais variados, que são best-sellers, que falam da criação de filhos pais que estão desesperados, que não sabem mais como lidar com esse bichinho bonitinho de 4, 5 anos, que tem vida própria, esse bichinho que vai ficando adolescente, que você fala, meu Deus, eu não sei se é meu filho, ou se é o maligno, eu não sei se é minha filha, e livros os mais variados, como pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, quem ama educa, pais admiráveis educam pelo exemplo, e mesmo assim, nós temos tido dificuldades de estabelecer uma família feliz, como diz a palavra de Deus, e é só você observar, eu quero tentar ser rápido, sobre dados, alguns dados sobre a família, todo ano eu tento repeti-los e atualizá-los, que vai aparecer aqui, primeiro, em 1960, um pouco mais de 500 mil casados, não oficialmente, viviam juntos, em 2019, no entanto, esse número chega a mais de 8 milhões que vivem juntos, sem ter um vínculo formal, e qual é o engano do diabo? Talvez muitas pessoas dizem, o que importa é o amor pastor, é só um papel, mas quando se trata da instituição mais importante, a instituição que foi criada por Deus, nós agimos dessa maneira, mas agora quando se trata de alguém comprar um carro, eu não vejo ninguém falar assim, olha eu comprei um carro, mas eu não quero pôr no meu nome, porque é só um papel. Eu comprei uma casa, mas eu não vou passar ela no meu nome, porque afinal de contas, o que importa é que a casa é minha. Não, aquilo que nós valorizamos, nós oficializamos. Mas quando se trata do casamento, nós brincamos com aquela instituição que é sagrada. Outra, as famílias chefiadas por pais ou mães solteiras é a que mais cresce. Um pesquisador relatou que 94% das cenas de sexo mostradas na televisão se dão entre pessoas não casadas. Nós começamos a achar isso absolutamente normal e quando alguém prega uma coisa diferente como essa, nós assustamos, nós dizemos, é, é, é uma igreja que não está entendendo o tempo que nós vivemos, outra, outro dado, o estudo do censo americano não é diferente no Brasil, e verificou que a maioria dos primogênitos nasce fora do casamento, fora da relação conjugal, outra coisa, cerca de um milhão de divórcios acontecem nos Estados Unidos e no Brasil, é por volta de 800 mil a 900 mil, a um milhão de divórcios, os casamentos estão terminando com facilidade. Por exemplo, o aumento do número de divórcios aumentou no Brasil em 246%. E não há como dizer que não há consequências. Nós somos uma nação onde filhos são filhos de pais divorciados e que carregam tantas consequências e sequelas de famílias que são destruídas. Em Piracicaba houve um aumento de 45% só na pandemia, no número de divórcios. A presença, preste atenção, isso é uma constatação. Existem pessoas que estão no segundo casamento, Deus deu graça, reconstruiu, restaurou. Porém, a presença de padrasto ou madrasta na família é o melhor indicador ou maior de risco de abuso infantil já descoberto. Vide o caso do menino Henry Borel. Isso é uma realidade que é um efeito colateral. Outra coisa, em 2018 foram realizados 500 mil abortos do Brasil e mais de 55 milhões no mundo todo. Onde nós ouvimos um discurso que não tem a ver com a Bíblia, você não pode esquecer, que é uma igreja, quem pode dizer amém? De quando nós vamos para o Antigo Testamento, existe um Deus chamado Moloque, se você não ouviu, um Deus chamado Moloque é um demônio, o demônio não morre, o demônio ele muda de nome, mas o demônio é um ser espiritual, que vive ainda, ele se satisfazia através do sacrifício de crianças, crianças eram sacrificadas, esse espírito chamado Moloch ainda atua na nossa sociedade, ainda é satisfeito através disso, outra coisa, suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, cerca de um terço de todos os adolescentes nos Estados Unidos e no Brasil, não é diferente, já pensaram na possibilidade de suicidar nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás no nosso antigo é, Evolution e uma grande parte dos nossos adolescentes falaram, escreveram sem se identificar, eu já pensei em suicídio eu já pensei em tirar a minha vida outra coisa, numa pesquisa feita pela internet, 51% dos participantes responderam sim a seguinte pergunta a instituição religiosa que você frequenta, deveria abençoar cerimônias de união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, e nós estamos falando da igreja, qual é o grande problema nisso tudo? que não importa o que você acha, não importa a sua opinião, não importa a opinião da mídia, não importa a opinião do pastor, importa o que Deus diz sobre como uma família tem que funcionar, quem pode dizer amém? amém? Nós podemos fazer o que nós desejarmos, nós podemos seguir qualquer direção, você é livre, mas o fato é que nós não experimentaremos aquilo que o Salmo 127 e o Salmo 128 nos promete, o texto está falando sobre se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar a, o seu casamento, sua vida financeira, se o Senhor não for aquele que fundamenta, se a palavra não for o centro, se a palavra não for obedecida, em vão é o trabalho daqueles que a edificam, em vão é o nosso trabalho, a Bíblia está dizendo que você pode até trabalhar, trabalhar, trabalhar e obter sucesso de acordo com o mundo você pode estar na melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode, sabe o que que acontecer? Ter tudo que você deseja, mas vai ser em vão, a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala uma série de coisas, e chegando no Salmo 128, a Bíblia fala algo extraordinário, preste atenção, como é feliz, você pode dizer como é feliz? Como é feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quem pode dar um glória a Deus? Essa é a busca do mundo, essa é a busca, quantos querem ser felizes? e quem está em casa diga, eu quero é ser feliz, tem um samba antigo, né? o que eu quero é ser feliz, né? lembra disso aí que é antigo? A gente quer ser feliz, mas você, o engano, sabe qual é o engano do mundo? De que nós corremos o nosso caminho para ser feliz, mas a Bíblia está dizendo, que bem-aventurado, verdadeiramente feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e há algo que, falando de tantos efeitos colaterais da família, 22 milhões de brasileiros assumem que consomem pornografia é um número muito maior, 76% de homens, há casamentos terminando, porque não há intimidade, tem criança aqui no salão, vou ter que pregar, põe a mão nos ouvidos deles, é, não há intimidade sexual, mas eu quero conversar com você, quais as atitudes necessárias para que uma família seja feliz, quais são os princípios que eu preciso praticar, para que a minha família seja feliz de acordo com a Bíblia, em primeiro lugar, faça uma análise da sua família, você pode dizer, faça uma análise da sua família, essa é a primeira coisa que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo que olha, você pode estar bem, e, e nós estamos falando de algo, não é o sentimento, ou melhor, não é o amor que sustenta o compromisso, é o compromisso de um casal que sustenta o amor, e por que, que eu estou dizendo isso? Que se não houver uma aliança Eu olho para minha esposa e digo Eu estou comprometido para sempre Divórcio não entrará na nossa mesa Nós não colocaremos aqui Apesar dele acontecer por fatalidades Mas por que, que eu estou começando a dizer isso? Que mesmo um casamento Onde o compromisso sustenta o amor Nós precisamos constantemente avaliá-lo E avaliá-lo não é para ver Será que eu fico ou não fico Mas para melhorar Porque um casamento ele pode ser ainda melhor Quem pode dizer amém? um casamento ruim pode ser curado, uma família disfuncional pode ser restaurada, e uma família que tem vivido a bênção de Deus, ela ainda pode viver de maneira ainda mais intensa, poderosa, plena, como diz a palavra de Deus, quem crê nessa palavra diga amém. É por isso que o texto vai dizendo, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. E eu pergunto para você que está aqui em casa, como é que está a sua casa meu irmão? como é que está o relacionamento com seus filhos, com seus pais, como é que está questões que talvez nós vamos jogando debaixo do tapete e falamos, eu não posso mexer nisso, porque se eu mexer vai feder, e se eu feder vai dar problema, então nós vamos passando por coisas que vão cobrar a conta lá na frente, lá na frente, porque uma hora a conta vai chegar, uma hora o problema vai estourar, uma hora o silêncio que talvez tenha destruído um casamento, ele vai aparecer, ele vai explodir, ele vai ser projetado, é a palavra, como está a sua casa? E nós observamos uma série de coisas, é o relacionamento de pais com filhos, que talvez você eu estou com meu filho, é uma luta, nós vivemos vidas corridas, mas eu estou com meu filho, eu, eu trago meu filho à igreja, minha filha à igreja, mas nós não estamos conectados ao coração dos nossos filhos nós não estamos voltados, nós não os conhecemos, nós não sabemos quem eles são, e a Bíblia está dizendo que uma das marcas poderosas, tanto da bênção ou da maldição de uma nação, tem a ver com o coração dos pais voltados aos filhos, e o coração dos filhos voltado aos pais, olha só o texto de Malaquias 4,6, me ajude, leia comigo esse texto, vamos ler todos juntos, e ele são dos pais, se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais, do contrário eu virei, e castigarei a terra com maldição, a Bíblia está dizendo que uma marca poderosa da ação de Deus, de que quando Deus, Ele abençoa, quantos querem ser abençoados aqui, digam um amém. amém? Você nem sabe o que é bênção, mas você quer, porque é bom, eu quero, né? Injeção até de graça, a bênção, porque o Salmo 128 fala da bênção, e a bênção, e eu já preguei isso várias vezes, sabe o que é bênção? Bênção é um poder espiritual concedido, que capacita alguém, que quando alguém está sobre essa bênção, que dá a ele poder espiritual, fecundidade, prosperidade, ou seja, portas abertas. Aquela família ao qual a bênção está, ela passa por lutas a enfermidade chega, mas quando ela está sob a bênção, tudo vai para frente, quando ela está sob a bênção, a bênção do Senhor leva essa família para frente, à frutificação, e o contrário, que a maldição é verdadeiro. e a Bíblia está dizendo, Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos, Será que o seu coração está voltado para os seus filhos? Será que você é alguém que tem uma experiência poderosa de consagração em nome de Jesus? Nós só vamos ser bons pais se a gente tiver uma experiência de consagração. Cadê os pais que estão aqui? Diga um amém. Seu filho vai amar aquilo que você ama. Não adianta você querer que o seu filho adolescente ame a Jesus, ande com Jesus, valorize a igreja, se você não valoriza a igreja, se você não ama Jesus, se Ele não vê você se dobrar em oração, se você não tem vida devocional, se Ele sabe que você é um crente, um bom crente, mas a Bíblia não é o centro da sua casa. Ele não, não entende, ele diz meu pai ele ama a igreja Mas ele não, essa religião dele Ou isso que ele vive Eu não sinto poder Nós só conseguiremos influenciar os nossos filhos Amando profundamente Trazendo Cristo para o centro da igreja Quem pode dizer amém? Faça uma análise Eu encorajo você pegar esse mês para avaliar Para sentar, para trazer a tona Para trazer a luz, para trazer a palavra Para começar novos hábitos É aquela história que eu contei muitas vezes Aquela mulher que ela, ela tinha uma sujeira, ela tinha o hábito de falar mal da vizinha. Não acontece aqui, mas você conhece gente que fala mal da vizinha? Tem sempre uma vizinha cheia, e ela falava mal da vizinha e ela falava para os parentes, está vendo aquela vizinha, toda vez que eu estou vendo, ela não sabe lavar roupa, a roupa está suja demais, e ela ia para outra vizinha, falando, você está vendo a Clotilde, você está vendo lá? Ela não lava roupa, direito, essa mulher, alguém tem que ensinar, um certo dia, essa mulher lavou as suas vidraças, e ela descobriu que o problema não era a roupa da mulher, era a vidraça da casa dela, e muitos de nós estamos exatamente assim, precisamos limpar a vidraça do nosso coração, limpar a maneira com que olhamos para a igreja, para Deus, para o casamento, para tudo, e aí eu faço uma pergunta, que tipos de sementes você está semeando na sua vida familiar? Qual é o solo? O que é que você está plantando? Em segundo lugar, sabe qual é o segundo conselho e atitude? Abra espaço para Deus restaurar a sua família, você pode dizer amém? Abra espaço para Deus restaurar, a Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, o trabalho dos construtores é em vão, se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta a sentinela guardar, é inútil trabalhar, 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 trabalhar e se preocupar em conseguir o alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem, uma outra versão vai dizendo, que enquanto nós dormimos, Deus nos dá o pão, Quem pode dizer glória a Deus, e restaurar, é estabelecer um alicerce profundo no nome de Jesus, há muitas pessoas, e olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã que está aqui, todos nós que estamos aqui, ou passaremos por alguma crise, ou nós enfrentaremos uma crise, ou já enfrentamos lá atrás, e a crise, a chuva chega na casa de gente, crente de gente que não é crente, e o fato é, de que nós vamos enfrentar, isso não é praga pastoral, e não é palavra negativa pastoral, e agora o que definirá é, qual é o alicerce que o seu casamento foi estabelecido, qual é o alicerce ao qual a sua família está fundamentada, qual é o alicerce, se é um alicerce profundo em Deus, de vida profunda em Deus, que vai dizendo e colocar algumas coisas, que é estabelecer, sabe o quê? Prioridades em nome de Jesus, plantar, Observar os tempos, as sementes, as estações e entender algo em nome de Jesus. Qual é o plano de Deus para a minha família? Tem casais que nunca perguntaram isso. Rapazes que estão preocupados, não, eu quero é construir uma família, eu quero, eu quero dinheiro, é, e é dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. E a gente repete coisas, eu falei pela manhã, coisas que não são nem bíblicas. Você já ouviu o versículo que diz que Deus ajuda quem cedo madruga? Quem já ouviu esse versículo, diga amém. Mas ele não está na Bíblia, irmão, não é versículo? Quem já ouviu essa palavra? Não, sabe o que, que é, pastor? Eu preciso me envolver com Deus, mas eu tenho que correr atrás. Enquanto você corre atrás, eu não estou falando que o crente tem que ser o melhor funcionário da empresa. Quem pode dizer amém? O crente tem que ser dedicado ao trabalho. Trabalhe duro. Fala para quem está do seu lado aí. Trabalhe duro. Trabalha com excelência. Seja o melhor. Mas a mentalidade em que acredita que está na minha mão. Em que a minha parte que constrói Gera medo, gera ansiedade E a Bíblia está dizendo Olha, quando Deus não edifica Quando Deus não coloca a bênção Quando nós não confiamos nele É inútil trabalhar tanto Desde a madrugada até a tarde da noite E se preocupar em conseguir o alimento Porque Deus está cuidando da sua casa Aleluia, você pode dizer amém? Deus, Ele está dizendo Filho, trabalha, faça o seu melhor Mas entenda que eu sou a fonte Eu sou o provedor eu sou aquele que como está lá em Filipenses 4,19 o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá as suas necessidades em glória através de Cristo Jesus se fosse uma igreja pentecostal eu falei, você já estava já falando dando glória, eu vou repetir o meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá as vossas necessidades em glória através de Cristo Jesus amém, amém irmão, aleluia aplauda ele por essa palavra dá um glória Ajuda o pregador, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Você prestou atenção, meu Deus, segundo as riquezas dele, vai suprir suas necessidades. Deus está falando, ei filho, descansa o teu coração, eu prometi, eu estou cuidando da sua casa, eu estou cuidando das suas necessidades em nome de Jesus, isso tem a ver com algo, o que, que Jesus está pensando sobre a minha vida? sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida devocional, porque o problema que a gente tem, presta atenção, o problema do Brasil não é a esquerda e a direita, é lógico, tudo isso é sintoma tudo isso estraga, mas o maior problema que temos em qualquer área da nação é isso aqui, ó, a raiz de todo problema, o abandono de Deus, que começa no coração de cada ser humano, nós trocamos governos, e algumas coisas melhoram, voltamos do governo, nós olhamos, vote bem, porque votar mal mata, mas eu quero dizer para você, que o problema está no abandono de Deus, irmãos hoje pela manhã, eu tenho orado, falei com o Flávio, o Flávio está de novo no culto aqui, preguei essa mensagem para o Flávio lá, né Flávio, na porta da casa dele, a gente conversando, de que nós vivemos um tempo, de que o, nós não falamos sobre o pecado, e nós vamos para dois extremos, uma igreja que acusa, uma igreja que julga, uma igreja que condena as pessoas ao inferno, e uma igreja legalista, uma igreja de crente chata, crente que se acha que vai ser salvo por quem ele é, não entende que é a obra consumada da cruz e que é a graça, o um extremo, o outro extremo é uma igreja que esqueceu que o pecado tem consequência, nós precisamos entender que a graça do Senhor é uma realidade, ela dá uma nova chance, ela dá um novo começo, a graça, não há pecado que não pode ser apagado pelo sangue de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? não há pecado onde o sangue não possa visitar, não há área que Deus não possa consertar, Ele é o Deus que direita aquilo que está torto, aleluia, porém, aquele que semeia vento, como está em Oséias capítulo 8, versículo 7, colhe tempestades, a Bíblia está dizendo que quando nós pecamos, e aquilo que nós semeamos, e o nosso pecado, e o nosso plantio, aquilo que nós semeamos, haverá uma consequência, haverá algo que é uma consequência do pecado, e Deus ele diz, eu consertarei, eu restaurarei, mas quando nós pecamos e andamos em desacordo com a palavra, há consequências, as consequências que são as mais variadas, há pessoas que entregaram a vida a Jesus, se arrependeram, foram perdoadas, Deus está reconstruindo, mas ainda estão colhendo algumas consequências, eu quero falar algo para você, que consequências? Elas, quando nós estamos passando por elas Elas são tempestades Nós passamos por elas sozinhos Isso não é que a igreja vira as costas É para o Totti, para o Jefferson Mas é porque a consequência É Deus trabalhando É Deus ensinando É Deus mostrando o quanto pecado gera morte É Deus falando, ei filho Afaste-se do pecado Ei filho, o pecado não é brincadeira Não brinque com o pecado Afaste-se, busque E isso acontece, não há como E a gente pensa, o pastor não me ajudou a igreja me abandonou, me deixaram para lá, mas você terá que passar. Mas sabe qual que é a boa nova? A tempestade vai passar em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Ela passará, nós cresceremos, mas essa é a raiz de todo o problema. Terceira coisa e penúltima: sabe qual que é o conselho? Assuma a responsabilidade de influenciar a sua família. Fala para quem está do seu lado: assuma a responsabilidade. É claro, existe Deus, estabelece paz, a liderança a esposa e os filhos, mas talvez os filhos que estão aqui, os pais não são crentes assuma a responsabilidade de influenciar a sua casa, talvez você marido é só, sua esposa não é crente assuma a responsabilidade de influenciar a sua casa talvez você esposa diz meu marido é quase o satanás, ele não é crente assuma a responsabilidade de influenciar a sua casa, agora se há homens em que a família serve ao Senhor assuma a responsabilidade de ser uma influência em nome de Jesus, sabe o que significa isso? viver de acordo com as prioridades de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus gente, não tem como Deus abençoar você, você pode ir para a campanha de tudo que é igreja, eu vejo vezes outro crente da nossa igreja, aí ele, ele, ah, aqui está meio frio, vou lá para outra igreja da campanha, aí ele vai, ele sente um ripio. aí ele ora, ele sai, ele dá uma rajada de língua estranha, e a vida dele volta a mesma porcaria, porque ele não entendeu, e aí ele vai no outro homem de Deus, e ele recebe uma oração, ele chacoalha, e fala, agora vai, e a vida dele é a mesma porcaria, porque ele não entendeu, desculpe a expressão, de que a nossa vida prospera, e a nossa vida, ela começa a ser transformada quando nós vivemos assim, Sim, como é feliz aquele que teme o Senhor E que anda nos seus caminhos Louvado Seja o nome de Jesus Pode aplaudir a ele por essa palavra Não há como Como é feliz Primeiro aquele que teme ao Senhor E Temor é algo que é, uma, é o amor a Deus É intimidade com Deus E a reverência a quem Deus é É uma mistura, não é um medo Mas quem é casado aqui levanta a mão Casado sabe isso eu não vou usar o Muriel, mas é, eu vou usar o Paulo, que a Greta não está aqui, o Paulo ele ama a Greta, ele tem intimidade com a Greta, mas ele tem medo da Greta, <risos> é essa a expressão do temor, isso vale para os homens que estão aqui, é, é ela, é o temor, como é feliz, como é verdadeiramente feliz, aquele que teme a Deus, agora eu conheço uma geração, e você que está aí de crentes da nossa igreja, de gente que diz assim, pastor, eu estou fora da igreja, eu não venho no culto, e eu encontrei, eu tenho encontrado muitos, um ano e dois meses de pandemia, é claro, paramos o culto, agora oito semanas, e aí eu falo, onde é que você está irmão? Eu, eu, eu não vejo você há um ano e dois meses, e você está rodando para tudo que é lugar, é festa, é chácara, é sítio, é, é churrasco, e no culto eu não vi você, eu estou no online pastor, eu falei, mentiroso, em nome de Jesus, você não está no online, não, eu estou de vez em quando, eu falei, está nada irmão, você, você Com a sua boca você diz que ama Deus E você tem um sentimento por Deus Mas como é feliz aquele que teme o Senhor E que anda Nos seus caminhos Quem pode dar um glória a Deus? Feliz é aquele que teme diz assim Eu ando, eu ando naquilo que Deus determina Eu quero começar a pensar E ter um coração Que pensa como Deus pensa Não é perfeito, nós somos um bando de pecadores Você que está em casa, você se acha melhor Que o, o seu cunhado, sua sogra Você é pecador é sujo, mas sabe o que, que diferencia? aquele que é quebrantado, sabe o que é quebrantado? ele é alguém que no trânsito, ele, um miserável cortou ele, aí ele buzinou, e ele não falou uma palavra torpe, mas ele pensou uma palavra ruim na cabeça, falou, tomar aquele, você receba o que você quem já pecou no trânsito aqui, levanta a mão, só o pastor da igreja já pecou no trânsito? eu tenho uma tática para não pecar no trânsito, é sério, antes de entrar no carro, Jesus transformou muito, eu oro e falo, Espírito Santo me conduza, põe os anjos à direita e à esquerda, é verdade, é paz, o senhor me coloca, mas nós pecamos, nós erramos, mas o coração de um discípulo é aquele que diz, olha eu pequei Senhor, é aquele que talvez a vida dele pode até financeiramente estar desconcertado, mas ele sabe que ele precisa voltar para Deus, ele precisa alinhar aquilo na direção de Deus, e o resultado da nação é esse, o resultado é assim ó, abandono de Deus, igual famílias disfuncionais, igual a nação em declínio, irmãos, vocês acham que o problema do Brasil é, é A ou B? E eu não estou falando que não tem que protestar, que tem uma série de coisas. E eu protesto, eu oro. Eu oro por todas as instâncias do poder. Mas o Brasil está em declínio porque é aqui, ó, começa no abandono de Deus, que gera famílias disfuncionais famílias disfuncionais são famílias que não funcionam de acordo com a palavra de Deus e famílias disfuncionais elas geram uma nação em declínio, elas geram uma nação que está debaixo de maldição, não importa quanta igreja esteja sendo aberta uma, uma nação que está indo de mal a pior, uma nação onde o povo evangélico, ele olha para os púlpitos e há pastores que estão no quinto casamento, no quarto casamento no terceiro casamento e nós dizemos qual é o problema, o que importa é ser feliz, o aquele ó, o que importa é isso, mas a solução está no Salmo 128 tudo começa com Deus, quem pode dar um glória a Deus como é feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, sabe o que é interessante olha o resultado aqui, ó, o Salmo 128 um homem comprometido, cadê os homens que estão aqui, levanta a mão você sabe que a gente vive tempos tão difíceis que até o povo, será que eu sou? não sou quê? Okay. levanta a mão irmão e eu risco de ser processado ah, pastor Paulo fala, quem é homem aqui dá o glória a, glória a Deus, amém, homem comprometido é igual um lar transformado, e um lar transformado, resulta numa nação próspera. O problema na nossa sociedade é que os valores estão todos distorcidos e a gente mistura alhos com bugalhos. E nós falamos porque há um, um país que é machista e é, porque tem pessoas que são machistas. Nós vamos para o outro extremo e distorcemos os papéis. Existe um caminho melhor que Deus determinou em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? de homens que amam profundamente as suas mulheres e servem as suas mulheres, de homens que são um modelo de humildade, de lavar os pés, de abrir o caminho, de segurança, que não são machistas, que entendem que as mulheres são iguais, e mulheres que estão numa submissão, e submissão é a missão de base, construindo uma só família em nome de Jesus, essa é a família que Deus quer, quem pode dar um glória a Deus? Onde há homens que são aqueles comprometidos com Deus, como diz o Charles Spurgeon. A felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Você pode dizer amém ou não? Mais uma vez, homens, eu quero bater nos homens aqui, aleluia. Nem que depois disso aqui você nem levanta a mão, né? Não, agora melhor ficar quieto. A felicidade de uma família está diretamente ligada à piedade do homem que governa ela. Ei homem, a responsabilidade de puxar o crescimento espiritual da sua família é sua. A responsabilidade de levantar um altar. De ensinar os seus filhos. De dizer, olha, eu quero que o senhor faça algo no meu casamento em nome de Jesus. É uma, algo tão poderoso que a gente vai fazer muito nesse mês. Algo que está aqui em Deuteronômio 6, 6 e 7. Me ajuda a ler aí, por favor. Vamos ler todos juntos? Estas... sabe o que a Bíblia está dizendo? O problema de alguns pais cristãos, é que eles querem pegar a Bíblia e descer na cabeça do filho adolescente, e ele fala, miserável, que fica escutando música do mundo e tá, tá, e aí o filho fala, mas eu não vejo vida na vida do meu pai, meu pai fala mal dos outros, meu pai não ama Jesus, meu pai, quando tem qualquer coisa, ele não vem no culto, o culto é uma opção, e aí ele fala, amém, quem está no online, Deus abençoe, porque aí você está no online, se não for 21 minutos, e, e, nós não vemos vida, e aí nós não entendemos que a nossa família está virada de cabeça para baixo, e eu abro um parênteses para falar sobre o culto, eu falei nessa manhã que vira o culto, participar do culto, sabe qual que é o problema Na maioria dos crentes, é que nós tomamos a decisão no sábado à noite, a gente olha e fala, acho que nesse domingo eu vou no culto, vai voltar, vamos olhar minha agenda, aleluia, se Deus quiser eu vou, eu não tem um churrasco, eu estou bem Acordei animado, eu vou no culto, aí ele vai Aí se ele não acordar muito bem, ele não vai Ou às vezes tem gente que decide no domingo De manhã, e aí ele acorda disposto Ele passeia com o cachorro, ele fala, acho que hoje eu vou Na igreja, e ele vai na igreja, outro dia Ele, ah, eu estou com dor de cabeça, agora tem um online Aleluia, e ele fica, eu quero dizer Que um verdadeiro crente, sabe quando é que ele toma a decisão De vir ao culto? No momento da conversão eu tomei essa decisão quando eu tinha nove anos de idade, quando eu recebi Jesus lá, eu tomei uma decisão dizendo, não há plano B, o culto é, faz parte da vida cristã, isso resolveu uma parte do meu caminho, porque não há possibilidade de dizer eu vou ou não vou, e eu estou dizendo isso porque é isso que faz com que a gente ensine os nossos filhos, falando, sentado na nossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando em nome de Jesus, quem pode dizer amém? mas na nossa casa a gente fala de um monte de coisa, e eu ensinarei meu filho a falar mal dos outros, sentar na minha casa, andando pelo caminho, deitado e levantando, eu ensinarei meu filho a reclamar, e falarei, e reclamarei, sentar na minha casa, e andando pelo caminho, ao deitar e levantar, eu falarei de celular, nós precisamos ensinar a palavra de Deus meus irmãos, nós precisamos incutir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e ter intenções unidas e declaradas. Vamos falar em intenções unidas e declaradas? E é o que eu quero te encorajar e você que está em casa como Josué. Josué ele olha para o povo e diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Meu irmão, você que está aqui, eu não tenho medo de diminuir a igreja. Sai de cima do muro em nome de Jesus, amém Eu não? Fala para o irmão que está do seu lado, sai de cima do muro. Sai, tem crente e jovem, e eu não estou falando daquele que está querendo Deus, e está fraco e está lutando, falando daquele cara de pau, hipócrita, aí ele está o dia da igreja, ele, pastor, estão aí, se porém, querido, é uma decisão, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses, que os seus antepassados, serviram além de Eufratos, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Você pode declarar isso, pode aplaudir a Ele por essa palavra. Você pode dizer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vamos dizer isso? Diga mais uma vez serviremos ao Senhor, você precisa fazer algumas dessas declarações todos os dias que estão aqui na tela, Jesus, seja bem-vindo na minha casa, você precisa dizer, confiamos no Senhor e não vamos depender do mundo, você precisa dizer, seja feita a tua vontade, você quer ser feliz? como é feliz, aquele que teme ao Senhor, e que anda nos seus caminhos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a última coisa nessa noite, sabe qual é? Espere Deus agir, amém? Vamos falar, espere Deus agir, espere os resultados que vêm de Deus e edifique a sua família, sabe qual é o problema? A gente planta tudo errado e quer colher o certo, a gente faz tudo errado, fala, oh, Deus! e Deus ele é o Deus da misericórdia, mas nós não entendemos porque há colheitas, e existe o um outro lado, nós fazemos e lemos o salmo, e oramos e declaramos, mas nós não acreditamos, a gente fala pastor, eu, eu, eu faço tudo isso que o senhor está falando, mas está tudo errado com o meu filho, está errado nas minhas finanças, eu não estou vendo Deus mudar o meu marido, eu quero dizer para você, espere Deus agir, e creia em nome de Jesus, amém? Confie, Continue confiando. A Bíblia está dizendo que como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Edifique a sua casa. O texto ele tem promessa, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Assim será abençoado o homem que teme o Senhor Meu irmão, você que está em casa, eu quero dizer para você, porque eu creio, eu tenho vivido isso Assim você será abençoado Muriel, assim você será abençoado Paulo, assim você será abençoado Assim você será abençoado Natal, assim você será abençoado Assim será abençoado o homem que teme o Senhor Quem pode dar um glória a Deus? Em três áreas A Bíblia está dizendo no trabalho, a esposa, o marido e os filhos, nós seremos abençoados em nome de Jesus, não é bom demais para ser verdade meu irmão? a Bíblia está falando o trabalho, olha só você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, tem muita gente que não come o fruto do trabalho, porque tudo aquilo que ele colhe é num saco furado ele trabalha muito, eles às, às vezes ganha muito, mas nunca é o suficiente, ele não consegue comer do fruto do trabalho, porque como é feliz aquele que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, como é feliz aquele que alinha, e isso está falando sabe o quê? De alegria, isso aqui está falando de prosperidade, isso aqui está falando de descanso, isso aqui está falando de multiplicação… Isso aqui está falando de novas oportunidades, está falando de empreendedorismo inteligente, isso aqui está falando de crescimento financeiro, crescimento na vocação, crescimento no preenchimento, e é consequência, sabe quem? Como é feliz aquele que teme o Senhor. Uma outra área, sabe qual é? Esposa, sua mulher será como videira frutífera na sua casa, cadê os maridos dão glória a Deus? Você viu que três, quatro falaram, porque ele fala pastor, a minha mulher é mais como espinheiro do que como videira frutífera. A minha mulher não é frutífera, ela reclama, 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 reclama. E eu quero falar para os homens que estão aqui em casa, sabe quem é o responsável da sua mulher ser assim? Você. Sabe qual é o responsável da sua mulher não ser a bênção que você acha que ela deveria ser? Você. E pastor, agora tem que ser responsável pela parte dela. Existe uma história tão interessante do grande doutor Howard Hendricks um jovem pastor foi à sala dele e falou, pastor, essa mulher é uma megera, essa mulher é uma mocreia. ela mudou muito desde que eu casei com ela, porque quando eu me casei com ela, ela não era assim, ele virou para ele e falou, você a tornou desse jeito, porque como é que pode você casar com essa mulher e não influenciá-la, não liderá-la, ela não ser transformada, e o contrário é verdadeiro, cadê as mulheres que estão aqui, levantem as mãos, pastor, meu marido é um espinheiro na minha casa, a culpada é você Guardados as devidas proporções, porque é uma promessa sua mulher será como videira frutífera em sua casa nós geraremos famílias que serão exemplos da nossa comunidade e a última coisa, filhos os seus filhos serão como brotas de oliveira ao redor da sua mesa em nome de Jesus, é o Salmo 127 que diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, sabe o que a Bíblia está falando quantos são pais aqui, levante as mãos se você viver essa verdade, o seu filho irá muito além do que você foi em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus, e eu estou falando em todas as áreas, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, o seu filho, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, será que você é um guerreiro? Agora, vira para a pessoa que está do seu lado, e diga aí para ele, se ele é casado, se ele é pai, né? talvez você, você é um guerreiro? Agora, tem gente que o filho não vai além, porque ele, ele, ele é fraco, ele pragueja, ele não abençoa, como flecha nas mãos do guerreiro, o Salmo 137 diz, assim são os filhos, feliz é o homem que tem uma aljava cheia de flechas, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? O seu filho irá além em nome de Jesus, eu falei no meio dessa semana que eu creio, que talvez dos oito, eu creio que foi uma palavra profética. Cadê eu o pastor Reginaldo ali? Eu creio que foi uma palavra profética. Os, o futuro presidente dessa nação pode estar nos kids e pode ser o seu filho, em nome de Jesus. Pode dar uma glória a Deus? Amém. Agora, meu filho, meu filho borra bota, o presidente da nação. o seu filho, creia. O futuro prefeito dessa cidade pode ser o seu filho. Os juízes que mudarão a legislação dessa nação podem estar nessa igreja os médicos e os pesquisadores que vão descobrir curas e doenças podem estar aqui, estarão, porque a Bíblia está dizendo, seus filhos serão como brotos de oliveira, sabe o que é a oliveira? Que vai aparecer aqui, oliveiras atingem o melhor ponto de produção a partir de 20 a 40 anos, creia, mas pastor meu filho é tão devagar, creia, e veja só, eles vivem e produzem por mais de 2.500 anos, isso fala de legado, isso está falando de algo que ficará para as futuras gerações… Louvado que seja o nome de Jesus. E aí eu termino e a banda já vai subir aqui, citando uma coisa aqui, ó. Promova na sua casa o dia do diálogo. Cadê os maridos aqui? Estou lá no curso de casais. Senta todo dia e pergunta como é que você está. Às vezes eu e elô, é, é, a, a gente toda como é que você está? É tá? Meu Deus, eu pergunto toda hora como é que você está, como é que você está. Agora como é que a gente faz? Como é que foi seu dia? Meu dia é a mesma coisa, a mesma coisa. Cheguei lá, coisa. abre o coração sabe o que eu digo para você, maridos agora ou esposa, isso vale para os dois mas primeiro para os maridos, eu quero dizer para você no nome de Jesus, cuide da sua esposa em nome de Jesus você pode dizer amém, cuida dela direitinho, tem marido que ele cuida do carro, já falei isso um monte de vezes meu irmão, ele cuida, ele aí a esposa fala eu queria tanto ser esse carro que ele gosta mais do carro de mim, e vale também para mulheres, que cuidam mais da sua profissão, ou às vezes mais da casa, ela tá lá ó e o marido fala, eu queria tanto ser esse chão Para ser cuidado desse jeito Cuida da sua família e do seu casamento Cuida, cuida em nome de Jesus Cuida, se aproxima E eu fecho essa palavra Fique de pé no seu lugar, meu irmão Eu vou terminar essa palavra Primeiro deixando um desafio para você Sabe qual é o desafio, você que está em casa Vá para a sua casa, alguns já estão em casa Mas os que estão aqui Vá para a sua casa, ame a sua família E edifique os seus filhos Em nome de Jesus vá para sua casa, ame profundamente a sua filha e edifique os seus filhos, sabe como é o primeiro desafio dessa semana que a gente vai fazer, e é a tarefa para praticar, você vai sair daqui, é um encorajamento para você, você vai chamar sua esposa, seus filhos, e uma vez dessa semana, você vai fazer o culto doméstico, você fala, eu nem sei como eu faço, você já viu isso? aí senta o marido e a mulher, fica aquela coisa, ora o ser mulher, não ora o ser, aí vai a criança dos oito, dá show de bola nos pais, até profetiza, fala em línguas, criançadas. ora, a partir de amanhã, está aqui a secretaria, vai ter lá um roteiro para o culto familiar, simples, para que você comece a entender, que como é feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele fica um altar, e Deus vai fazer, porque assim será abençoado o homem que teme o Senhor, assim será abençoada a sua casa, assim será abençoado o seu casamento, e eu fecho esse culto, e aí você não vai sair correndo E você que está na transmissão Porque a gente vai cantar A gente vai chorar Essa palavra é difícil para muita gente Alguns vão chorar pelo casamento Que precisa ser restaurado Alguns vão chorar pela, pela ferida Que precisa ser sanada pelo Espírito de Deus Alguns vão se ajoelhar E eu quero falar, igreja Nós vamos orar para que o mês de... Será, eu profetizo Cadê os intercessores e líderes que estão aqui? Eu profetizo e depois que eu falar Você vai dizer amém, líderes vão dizer amém esse mês de maio vai ser um mês extraordinário na vida da Betesda um mês em que nós experimentaremos e viveremos o que não vivemos em família, um mês onde, onde haverá salvação de maridos e de esposas e de filhos a sua casa será salva, quem pode dar um glória a Deus, diga amém eu creio, eu creio no meu espírito eu creio, eu creio esse mês é um mês de restauração de casamentos, coloca diante de Deus, esse é um mês de transformação, de restauração financeira de portas abertas, eu creio que é o Salmo, mas nós vamos ler esse Salmo e cantar, encerrando esse culto, projeta para mim, Kevin, o Salmo 128, e eu queria que você lesse comigo o Salmo 128, o Kevin vai colocar ali, declarando em fé, vamos declarar todos juntos com convicção, todos vamos lá, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel, louvado seja Deus.